0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Comigo hoje, Isabel Seta, estrando nesse podcast. Isa?
1: Oi, Moni. Tô aqui. E nos próximos minutos, a gente te conta as principais notícias dessa semana. Vamos lá. Essa
0: semana começou com uma tremenda confusão por causa da divulgação dos dados oficiais de casos e mortes do novo coronavírus no país. Isso porque, no final da semana passada, o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgar os dados da pandemia, omitindo alguns números. O site no qual são publicadas as informações chegou a ficar fora do ar. E o boletim diário, que estava sendo divulgado pelo Ministério só às 10 horas da noite, passou a ter só os números de pacientes recuperados, de novos casos e de mortes registradas nas últimas 24 horas foram excluídas as mortes de dias anteriores, mas que tinham sido confirmadas só nas 24
1: horas imediatamente anteriores à publicação do relatório. Em uma carta aberta, mais de 100 organizações da sociedade civil repudiaram o que chamaram de tentativa do governo federal de controlar a narrativa da pandemia. Várias autoridades e especialistas também criticaram a mudança, como a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e o biólogo Atila Yamarino. O Brasil tem há 40 anos uma construção importante do
0: sistema de informação e saúde. Era até motivo de orgulho para nós e ver de, de, de um dia para o outro a gente não saber onde é está a informação, sumir, não ter certeza, não confiar, é muito, muito triste, muito triste essa realidade.
1: Então, fazer esse fatiamento e só apresentar os dados do último dia é uma maneira muito grosseira de ter números pequenos. Na noite de segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde voltasse a apresentar os dados acumulados. Na terça-feira, o Ministério da Saúde cumpriu a determinação e voltou a divulgar os números acumulados acumulados e os índices proporcionais dos contágios e mortes. Pois
0: é, e nesse meio
1: tempo, para garantir
0: que a população continue informada, vários veículos de imprensa, entre eles o G1 e também o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o UOL, se uniram numa parceria inédita para reunir as informações necessárias sobre a pandemia nos 26 estados e no Distrito Federal. Até o momento que a gente está gravando esse episódio, o consórcio de veículos contava junto às secretarias estaduais de saúde mais de 805 mil casos confirmados no país e mais de 41 mil mortos pela Covid-19. Apesar dos números de casos e mortes continuarem subindo, várias cidades estão flexibilizando as medidas de isolamento social, isso por causa da preocupação com os impactos econômicos. Mas as autoridades de saúde dizem que isso deve complicar ainda mais a situação da epidemia no país. Nessa semana, o comércio de rua e os shoppings voltaram a funcionar em São Paulo Com horário reduzido e regras de higiene e distanciamento Mas teve fila para entrar nos shoppings e aglomeração em vários bairros da maior cidade do país Na
1: capital, o Edmar preferiu não passar da porta do shopping Ele trabalha no hospital e conhece de perto outro movimento O de pacientes A gente vê a cada dia aumentando mais de dentro do hospital de ver que realmente é muito complicado esse, esse covid, viu?
0: No Rio, os shoppings reabriram na quinta-feira, vários ficaram cheios e registraram grandes filas. Ao todo, 50% dos shoppings do país já foram reabertos, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers. Alguns especialistas acham que as medidas de higiene adotadas nos shoppings não são suficientes para conter a propagação do vírus. Portanto, o ideal é evitar ir nesses lugares. Mas, se você realmente precisar ir, tome alguns cuidados. Primeiro, cheque se a loja que você vai está realmente aberta, se ela tem o que você precisa e, claro, evite as áreas com aglomeração.
1: Falando em Rio, na quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado, a Alerj, decidiu abrir um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, do PSC. A votação foi unânime, foram 69 votos a zero. Eu, André Luiz Ceciliano, baseado no parecer técnico da Douta procuradoria, Dou prosseguimento à denúncia é, por crime de responsabilidade no processo 5328-2020. Do senhor, excelentíssimo senhor governador. A decisão ainda não afasta Vitzel do cargo. Ele vai ter até 10 sessões para se defender. O pedido de impeachment foi apresentado por deputados do PSDB, que acusam o governador de crime de responsabilidade. Entre as suspeitas, eles apontam a compra de respiradores e a construção dos hospitais de campanha, que estão sendo investigados por suspeita de superfaturamento.
0: Isa, ainda falando sobre fraudes na área da saúde: no Pará, a Polícia Federal fez uma operação que investiga supostas fraudes na compra de respiradores. O governador Helder Barbalho, do MDB, e o presidente do Conselho Nacional do Secretários de Saúde, Alberto Beltrame, estavam entre os alvos. De acordo com a PF, a compra dos respiradores custou mais de 50 milhões nas contas públicas do Pará.
1: E depois das críticas e de ter sido questionado na justiça, o governo federal revogou na terça-feira a portaria que transferia quase 84 milhões de reais do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, responsável pela propaganda do governo. O Ministério da Economia chegou a alegar que a transferência foi motivada pelo fato de que muitos beneficiários do programa optaram por receber o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Mas mais de 400 mil famílias que têm direito ao Bolsa Família estão na fila, esperando o pagamento. Pois é, e falando em auxílio emergencial, o ministro da Economia,
0: Paulo Guedes, confirmou nessa semana que o governo vai prorrogar por mais dois meses o pagamento do benefício, que já foi recebido por 59 milhões de pessoas. O Ministério da Economia quer que as parcelas sejam de um valor menor, R$ 300 reais cada, em vez dos R$ 600 reais atuais. No Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defende que a prorrogação mantém o valor atual de R$ 600. Reais. Segundo ele, caso o impacto fiscal seja muito grande, os parlamentares vão tentar construir soluções para abrir espaço no orçamento. Na quinta-feira, em transmissão numa rede social, o presidente Bolsonaro disse que se o Congresso mantiver o valor em R$ reais ele vai vetar.
1: Se há um pacto grande, vamos tentar construir soluções é, dentro também do orçamento fiscal normal, para ver se a gente tem algum
0: espaço onde a gente consiga construir uma solução junto com o governo para que a gente
1: possa fazer a manutenção do valor de R$ 600. Reais pelo menos por mais 60 dias. Segundo um levantamento do jornal o Globo, dos 152 bilhões de reais destinados ao programa do auxílio emergencial, só metade, 77 milhões, realmente chegou à conta dos beneficiários. E das 107 milhões de pessoas que pediram o auxílio, 48 milhões não receberam ainda nem a primeira parcela
0: quarta-feira, o presidente Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi dividido em dois, o da Ciência e Tecnologia, chefiado por Marcos Pontes, e o das Comunicações, que vai ser comandado pelo deputado Fábio Faria. Para quem não sabe, Fábio Faria é do PSD, um dos partidos próximos ao Centrão. A escolha vem no momento de aproximação do presidente com os partidos desse bloco político. O Bolsonaro colocou indicados do Centrão em cargos no governo em troca de apoio.
1: Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu que se eleito, o governo teria no máximo 15 ministérios. Quando ele tomou posse, estabeleceu 22 ministérios. Agora, com a recriação da pasta das comunicações, são 23 ministérios no total. Algumas coisas nós exageramos né, até na, na questão dos ministérios. Um país continental como esse, primeiro a 15 ministérios, né, botamos o mundo depois chegou a 22 é, e o ministério em si não tem muita despesa a mais sendo criado ou não mais um ministério.
0: Nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd continua gerando atos e manifestações. Na segunda-feira, parlamentares democratas se ajoelharam no Congresso para prestar homenagem a Floyd e a outros negros que foram vítimas de violência policial. O ato durou 8 minutos e 46 segundos, mesmo tempo que Floyd teve seu pescoço pressionado pelo joelho de um policial branco que o sufocou ele até morrer. Depois da manifestação, foi apresentada uma proposta de reforma orgânica da polícia. Floyd foi enterrado essa semana ao lado do corpo da mãe, em Houston, no Texas.
1: E as repercussões políticas dessa história também continuam. Nessa quinta, Mark Malley, que é o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, o posto militar de maior categoria do país, pediu desculpas por ter participado da caminhada que o presidente Donald Trump fez na semana passada para posar para uma foto na frente de uma igreja próxima à Casa Branca. Na semana passada, a gente contou isso aqui no resumão. Para que Trump pudesse caminhar até a igreja, a polícia usou gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar uma multidão pacífica que se manifestava contra o racismo e a violência policial.
0: Mark Miley disse que, como oficial da ativa e chefe do Estado-Maior, ele não deveria ter estado lá porque passou a impressão de envolvimento dos militares na política interna. É mais um episódio em meio às crescentes discordâncias entre o presidente americano e os oficiais de alta patente das Forças Armadas do país.
1: E olha isso que legal, na cidade de Tandil, na Argentina, uma casa de idosos teve uma ideia para que os residentes pudessem reencontrar e abraçar seus parentes agora na pandemia, sem expor ninguém a riscos. Eles colocaram divisórias feitas em acrílico, com uma espécie de manga de plástico para encaixar os braços. Assim, com o plástico no meio, os familiares puderam abraçar seus idosos queridos.
0: E nessa semana, jovens músicos de vários países, entre eles Rússia, Itália, Japão, Cazaquistão e Estados Unidos, se uniram, virtualmente, é claro, para tocar um clássico do rock Bohemian Rhapsody do Queen, só que uma versão em música clássica. Ouve só. Demais, né? O objetivo do vídeo é mostrar que o distanciamento não impede o surgimento de novas parcerias e amizades. Para selecionar quem iria participar do projeto, foi lançado um desafio na internet em que cada candidato tocou sua música favorita.
1: Foi o resumão o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Gostou do nosso podcast? Então segue a gente, assim você pode compartilhar com quem você quiser e não perde novos episódios.
0: Esse programa foi feito por nós, a distância, e também por Vivian Souza e Fernando Otto. Lembre-se, lavem bem as mãos com água e sabão, usem máscara se precisar sair de casa, se cuidem, vai passar. Beijo, bom fim de semana, tchau.
1: Tchau, gente, bom final de semana.